0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Um episódio depois de uma bela noite dos Sports SPLASH. Dogs. A série está empatada. Golden State 1, Lakers 1. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele. Lucas Nepomuceno trajando um belo manto rubro-negro. Muito bonita a sua camisa. Lucas, um a um na série que todo mundo quer saber, todo mundo quer ouvir, todo mundo se importa. Bom, né? Carinha de carinha de. Vamos que vamos. Vamos, pra, vamos que a série é longa. Assim a gente gosta, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, mais do que tudo bem. Eu diria que é até tudo ótimo. Né? É, essa, essa blusa aqui foi o coach galego que me deu, né? Tem uma blusa mais especial ainda. Um para pro coach galego e pro Mengão, que fez a gente ganhar um dinheiro ontem, né? A gente tava na live do Café Belgrado vai é quando percebeu que, pô, já tinha começado o jogo e tava 1x0 pro Flamengo com a mais, então a coisa óbvia a fazer é pegar um empate ou Racing, né, e foi o que a gente fez.
1: Cara, eu acho que estamos... eu fui muito contra você ter feito isso, eu não tava <risos> acreditando, que, que, eu tô, não tô acostumado com esse novo Flamengo que abre o jogo, tá com um a mais, né, tinha sido expulso um atleta do, do Racing, e pô, curiosamente deu, deu, deu dinheirinho né, pro Belgradão, é isso. Mas não foi só essa que deu dinheirinho, Lucas. Porque ontem também, quem pintou na live da KTO às 19 horas, aliás, anotem aí, hein? Terças 17, quintas 19, duas vezes por semana, live KTO Belgradão. A gente fala da rodada, fala dos últimos acontecimentos, e claro, né? Evidente, faz as betzinhas da noite, né? Live by KTO. E Lucas, ali bolamos uma, uma vencedora, hein? Multiplicou quanto, é... Lucas? Foi, foi, como é que foi?
0: Sete, é, seis... Tipo, a gente botou 11 reais e saiu com 71, uma parada isso, assim. Velho, linda, que isso, tipo velho. De... Foi linda, né? Cara, é, isso vitória aí deixa Alexandrita... <risos> era uma vitória boa do Golden, né? Por até... Por seis ou mais pontos, aliás, ah, é, sete ou mais pontos. Clay Thompson, cinco bolas de três... É, não, quatro bolas de... Quatro ou cinco bolas de três. Acho que era Quatro e meio, pontos ali. e seis assistências do Curry, né? Então, pô, dia de Splash, e é por isso que a gente tá aqui também, né? Falando de Splash hoje, porque foi um dia, uma noite, na verdade, onde os irmãos, né? Os irmãos Splash, os Splash Brothers, eles mostraram mais uma vez, né? Mostraram mais uma vez do que são capazes, o tamanho deles, o, o quanto eles podem impactar um jogo. É... Que buzz. Ótimo dia para ser um Splasher. Ótimo dia para ser torcedor do Golden State. Né? Ótima noite aí para quem quer ver uma série de sete jogos também, né? Um ótimo dia para quem gosta de um Steve Kerr ousado, né? É, maroto. Golden State Warriors 1 a 1 Guilherme, o mais normal em época de playoff é a super reação, né? Ah, o Lakers ganhou um jogo. Pô. É o fim, a derrocada dos do Splash Brothers. Né? Acabou o Golden State. É, Golden State maceto o jogo 2. Pô, o Lakers já era, tá velho, Anthony Davis desaprendeu. O que que dá pra tirar, Guilherme, de dois, dos dois primeiros jogos, de dois jogos lá em São Francisco? Como é que você faria aí um, um, não diria um balanço geral, mas um apanhado? Acho que fica melhor do que um balanço geral, né? Como é que você faria o apanhado dessa série até agora, antes da gente contar um pouquinho do jogo? Bom,
1: é... serei um apanhador aqui, né, Lucas? Apanhador de é. sões? Apanhador do campo de centeio, né? Que é, é, boa. Que é uma referência. É... Lucas, é uma primeira coisa, a né? apanhador de sões? Não tenho essa, é boa? É. Tem carinha de coach, viu? De sul, tem um carinha um de que passa o vídeo do Yannis para começar a aula. É, aliás, o Yannis meteu aquele o técnico foi demitido. O técnico deve tá estar meio puto, cara. Enfim. Cara, é um livro do Stephen King, velho. Você vai meter... É mesmo? Pô, não. É, pô. Nem, nem sou filme. Contra, não. Pô, deve ser um filmagem, cara, que Stephen King não, não brinca em serviço, não, velho. Pô, você, você vê a capa, você já fica com medo, né, porque O cara é o mestre do, do é. pânico. Lucas, acho que é uma série que, primeiro, dá as cartas dizendo que nós estamos diante de um, de um duelo de estilos, acho que isso dá para dizer, e com propostas mais ou menos claras de protagonismo, mas também técnicos muito prontos para ajustar. Né? Acho que o desenho da série é uma série que os, os dois times né, têm muitas alternativas e podem assim, levar o, o seu elenco para fazer coisas que a princípio não estava desenhado no, no, no que se propunha a série. Então isso geralmente é, acontece em play em semifinais de conferência, finais de conferência, jogos grandes, né, onde cara, uma peça que você move aqui, você desmonta tudo ali, né? então tem a impressão que é uma série muito estudada nesse sentido. E acho que nesse, nesse desenho, né acho que tem alguma, algumas coisas que permanecem e algumas coisas que se alteraram do jogo 1 e do jogo 2. Acho que o, uma coisa que permanece foi o volume que o, que o Los Angeles Lakers tem permitido para o Golden State de, chutar de fora. É uma estrate, não é exatamente uma estratégia, mas é o, é, o, é o que o jogo propõe. É a maneira como que o jogo se desenha. E acho que um jogo como ontem, em que a, as estrelas... Estavam numa noite como estavam, Eu acho que o Clay Thompson foi a chave dessa vitória, é desastroso, né? Mas se você pegar o, o número de bolas de três pontos que caíram nos dois jogos, foi o mesmo, né? 21. O que que teve, o que que teve diferente, portanto? Né? Claro, acho que uma das coisas foi... É, é difícil lidar com esse time do Golden State quando o espaço tá ruim. Quando, quando o espaçamento é... Esse, esse espaço do Golden State não é naturalmente bom ele joga de um jeito em que ele fica bom mas não é simplesmente pelo espaçamento é pelas múltiplas, múltiplas dinâmicas ofensivas que o time ajudou o time aprendeu a construir desde lá de 2015, 2016 é, e aos poucos se tornando uma dinastia e mesmo nos, nos períodos de 100, 100 vitórias mas com, com jovens na rotação, evolução de Kevin Looney, às vezes o Curry jogando como o único protagonista, às vezes tem o Curry, o Jordan Poole evoluindo, enfim, é... o Golden State aprendeu a jogar de um jeito em que os espaços não são criados naturalmente pelo posicionamento que seus cinco jogadores em quadra ocupam estacionados no ataque, como em algumas das situações a gente aprendeu a ver na NBA moderna, vamos dizer assim. Muitas vezes na NBA do nosso tempo, o fato de você abrir um 4 que tenha um chute de, de, de bom, bom alcance, de bom aproveitamento, cria um espaço natural, que é um espaço em que a defesa não pode forçar o homem da bola, porque senão ele vai receber um passe, ele vai matar a bola e vai ferrar seu espaço, então, naquele espaço criado por conta desse ajuste defensivo, o criador ali pode fazer a festa, esse é um pouco um desenho de equipes que jogam na NBA do nosso tempo, a gente vai se lembrar de várias que jogam assim. Ainda nesse playoff tem, mas tem mudado, tem, tem sido um pouquinho diferente. Mas acho que é uma das chaves, né? Você espaça com seus jogadores e, e, assim, e assim cria suas melhores oportunidades de arremesso. Eu não acho que seja assim o Golden State Clássico. O Golden State Clássico cria seus arremessos de maneira extremamente complexa. assim, Geralmente com múltiplos bloqueios. É um dos times que, acho que é disparado, na verdade. né? Eu lembro que na última vez que eu olhei, era, era assim, o time que mais fazia isso era o Golden State, com 13% das posses. E depois dele, o segundo que mais usava bloqueio, é, direto ou indireto, mas sobretudo indireto, para fazer arremesso, tava tipo com 6%, 7%, assim, então... É muito, muito acima esse nível de porcentagem, 6% diante dos, dos outros, né? Porque daí é tudo 6%, 6,5%, 6,4%, 6,3%, e né? Então é tudo muito pertinho, quando a esse é disparado na frente, então... Como que eles criam, arremessos? Um arremessos com o Stephen Curry e o Klay Thompson sendo dois magos da movimentação. Mais do que simplesmente do arremesso. Mas da movimentação. E em geral você tem aí uma terceira peça que é um bom defensor. E que também é capaz de chutar. E que também ataca desequilíbrios. Porque os desequilíbrios são criados pela, pela essa, essa dinâmica que o Golden State joga. Estou falando tudo isso para falar o quê? Acho que o Golden State tem isso como carro-chefe. Isso... Permite que o time jogue com dois jogadores internos que são muito efetivos na proteção de aro Mas que ao mesmo tempo não espaçam, mas pegam rebote, jogam duro São jogadores muito diferentes um do outro, o Draymond Green ele não espaça, mas ele é um criador Então isso é, isso é muito ímpar, não, não existe nenhum outro Draymond Green na NBA E o Kevin Looney é um pivô típico, é um pivô clássico Adaptado ao nosso tempo, senão não teria como jogar, mas clássico, ele não tem bola de 3, o mid-range dele não é exatamente confiável, ele não tem handling, ele não tem drive. O que, que ele faz muito bem? Ele pega rebote. E se ele estiver sendo defendido por alguém muito baixo em alguma troca, ele é capaz de punir com um bom touch bem próximo à cesta. E ele é extremamente clutch, aguerrido, tem o um coração. Então tem todos esses elementos. Então, o, que, que, eu, o que, que eu acho que a série construiu, Lucas? Constrói um time que vem de uma longa trajetória de desenvolvimento tático, que vai criando isso, e chega na série contra o Kings e percebe que não está sendo suficiente, que precisa fazer algumas coisas novas para tentar com que isso funcione. Ainda que no jogo 5 o que funcionou foi isso. Né? Acho que foi um, uma, uma dinâmica um pouco jogo diferente. Sete, né? Jogo 7, perdão. É, o, que, o, o que funcionou assim, foi, um, foi uma... uma... Foi um, um tipo de jogo que não vinha desses bloqueios indiretos. Foi assim, bola na mão do Curry, vamos aí, vamos aí. Vai ser, vai, ele vai arremessar muita bola ruim, mas é o Curry. Não tem arremesso ruim pro Curry. E bola marcada, bola de longe, pô, de todos os jeitos, enfim. Chega para esse jogo, Lucas, o Golden State tenta restabelecer um jogo um dia depois, né, do, do jogo, assim... Não um dia seguido, né, assim, um dia só de intervalo. O Lucas teve três dias de intervalo, é né, muito mais também. Mas, enfim... E ele tenta restabelecer, de certa maneira, alguma ordem, né, e tenta aprimorar algumas questões táticas. Cara, mas basicamente a impressão que eu tive no primeiro jogo é que faltou espaço. E acho que isso ficou bem claro quando a gente vê a solução que o Steve Kerr toma ontem, uma solução fora da caixa, porque ele não, ele não fez a Liquid Lineup, né, Para melhorar o espaçamento, como é até comum. Ele não traz é, o, uma formação que tenha Jordan Poole, Curry, Clay, Wiggins e, e Draymond. Não. O que ele faz é trazer Jam, Michael Green pro time titular com uma única missão. Não se enganem, com uma única missão. Ficar paradinho, livre no corner. E aí o Lakers viu ele jogando. O Lakers pagou para ele. E, cara, se você, se você não. Se você. Começar a ajudar no no Michael Green é exatamente o que o Golden State quer para fazer todas as bandejas possíveis, todas as criações de vantagem no um contra um possível. Então, de fato, você tem, que, você tem que correr algum risco. Mas é um cara que, paradinho no corner, ele tem esse chute. Não é novidade na carreira dele esse chute. Matou três ontem de seis. Mas é assim: dinamismo uma outra, outra questão no jogo. Jogou pouco, mas jogou o tempo suficiente para mostrar que essa alternativa foi fundamental. E outra, dá um elemento a mais para rotação, porque aí você coloca ele para jogar com os principais, você consegue trazer o Luna em algumas situações em que ele joga com o banco, que ele joga com algumas linhas. É... Você coloca Andrew Wiggins para atacar com espaço, é outra coisa o espaçamento do Andrew Wiggins jogando com esses caras. E, velho, você fica basicamente. A mercê do Stephen Curry atacando no 1 um contra 1, um, caso ele tenha vontade. Acho que não foi só isso, acho que o Golden State conseguiu também a partir disso. Porque assim, isso tem um elemento só do espaço quando a gente pensa o jogo 5 contra 5. Mas quando ele faz uma coisa como essa, ele potencializa demais, demais a própria ideia de correr. De atacar, de acelerar esse jogo, de colocar rotação para fazer transição ontem, assim, os números finais de transição, eles são, assim, são bem parecidos, mas o desenho do jogo até porque jogou um quarto inteiro de gabas né, então acho que as estatísticas aqui ficam meio, ficam meio perdidas assim, mas se a gente notar a proposta do Golden State para o jogo desde o minuto 1 um, foi transição aceleração e dessa vez com os jogadores chegando no ataque, né, porque tinha um atleta mais rápido, tinha um atleta capaz de chegar espaçando. Quando você chega espaçando, é outra dinâmica. Então, tive a impressão, Lucas, que deu muito certo a proposta do Golden State e tive a impressão que, assim, é parte do caminho, né? O Golden State vem de longe com essa trajetória de formação de elenco e de opções táticas. Cara, o Golden State teve muitas vezes nessa situação. E o Lakers, para eles, é tudo muito novo, né? É, eles, não, eles nunca tiveram... Com esse elenco nessa situação, eles nunca tiveram. Esse técnico, nessa situação, ele teve como assistente várias vezes, mas ele, como head coach, nunca esteve. LeBron James, nessa situação, esteve em muitas e muitas e muitas situações. Ao passo em que, logo no começo, ele vê que vai dar errado, ele já ajusta. né Ele já ajusta a própria percepção dele no jogo, porque teve esse ajuste do outro lado da quadra também, que, de certa maneira, obrigava assim, a, a LeBron participar mais, ser mais ativo, ser, tomar mais decisões. E foi ele que segurou ali por um tempo, né? Acho que o Lakers ficou um tempo no jogo ainda porque o LeBron fez um dos melhores, sei lá, um dos melhores jogos dele na temporada, assim, um dos, um dos melhores primeiros quartos do LeBron na temporada, mas não, não foi o suficiente porque acho que a dinâmica de jogo estava muito diferente. Acho que o Lakers depende de atuações muito específicas para que esse tipo de jogo que o, que o Lakers tenta fazer contra o Cold State funcione. E o retrato da série fica parecendo assim: nossa, o Antônio Davis está morto, foi anulado. Cara, é mais complexo que isso, né? É uma proposta de jogo do Steve Kerr que deu muito certo, muito certo. Agora, Lucas, esse tipo de coisa é o que a gente gosta em playoff, né? Que a, a dinâmica de jogo, ela vai para um lado, vai para o outro. Um time parece tomar o controle tático da série. Qual é o maior sinal de que você tomou o controle tático da série? Pô, quando o técnico adversário. É obrigado a tirar um pivô que pegou 23 rebotes, foi ultra decisivo na série passada, e bota um cara que é, em tese, peba. Isso aí você fala assim, pô, ganhei o, o primeiro duelo, é meu. Eu ganhei bem o primeiro duelo, Eu ganhei só o jogo, mas obriguei os caras a, a fazerem uma, uma alteração radical. O problema é quando essa, essa alteração radical funciona e o time dá um sacode como esse. Agora, Lucas, falamos aqui disso ontem. Não tem nada de anormal quando você te dá um sacode no jogo 2, depois de ter perdido o jogo 1. Um. Então, também é super reagir, achar que essa, esse ajuste foi tão determinante para um sacode, sabe? Então, é muita nuance, Lucas. É o tipo de coisa que a gente gosta aqui no Café Belgrado.
0: Cara, gosto muito de nuances, viu, Guilherme? É... Até inclusive. Dá palavra, gosto... né? Porra, linda palavra, né? Aliás, se você for paulista, você fala nuance, mas também pode falar nuance. É, Gibas, o seguinte é, o Golden State ele vem para esse jogo 2 com uma alteração na, no time titular dizem que foi por causa de doença, viu Guilherme? mas até te perguntei, né? 0 a 10, quanto você acredita nessa história de doença? Né? porque quem escuta o reinado, Guilherme, vai lembrar que lá em 2015 o Steve Kerr faz uma mudança na, no time titular, né? nas finais de 2015 ele coloca o o André Godala como titular, depois de dizer que não ia mexer no time titular, né? No pré-jogo ele fala, não, vou mexer no time titular. Daí começa o jogo, o André Godala é titular. E aí no pós-jogo ele fala, eu menti, né? Quando disse que não te queria. É... Mas ele disse assim, você não ganha títulos, eles não dão os troféus de, os tro... é, de acordo com... Como é a palavra que ele usa, né? Com moralidade. Honestidade, né? Né? É, Mas... com honestidade, Mas... com moralidade. É. Acho que é moral, né? pela moralidade, né, pelas vitórias. Então, não, não, não me surpreenderia saber que ah, a doença do Lula, que é assim, é uma doença que deixa ele jogar ainda, que deixa ele ficar perto das outras pessoas, né, que não é transmissível e, mas que limita ele. A não ser titular, né? Um, um tipo de doença muito específico aí do, do Kevon Lundin.
1: Será que é algum problema com um apito <risos> inicial, Lucas? A, a, a pitofobia? É, não sei. Jump ball fobia. Talvez seja é uma um jump doença muito fobia.
0: específica aí, né? Porque, ah, ele pode jogar 20 minutos. Tá, mas não pode ser titular, tem que ser reserva 20 minutos. É, mas tudo bem, né? Então, o Kevon Lundin... Ele tem pro... que ser
1: substituído por um, um jogador da posição 4, que mata a bola e... <risos> Cê, é exatamente o que o Golden State precisava pra série?
0: É, então, assim, é uma mudança é, na, no time titular, mas não, não a única mudança que o Steven Kerr traz para esse jogo, né? A gente falou aqui ontem, é, e é logo após o primeiro jogo, né? Que a gente ia provavelmente ver mais o Stephen Curry com a bola, né? O Stephen Curry criador, né? O Stephen Curry criando a partir do pick and roll, né, forçando essa defesa do, do Anthony Davis, sair do garrafão, né? porque se você, você traz sempre o bloqueio do Stephen Curry, você não vai ficar passando, é, vai marcar um bloqueio, um screen do Stephen Curry só com o jogador, né, só com o Vanderbilt, você tem que trazer o pivô também, então, a partir disso, você já tira o Anthony Davis ali de baixo e a partir disso, inúmeras possibilidades se abrem, né. Então, a gente viu muito mais o Curry ontem como criador do que como criatura, né? E a criatura, Guilherme, foi o restante do time. É, o Curry estava com oito pontos e o Golden State liderava a partida muito bem, né? É, isso não foi imediato, não foi desde o início. O Lakers começou muito bem o jogo. É, o Golden State encontrando o jeitinho dele de jogar ainda, né? Não, não, assim, o Golden State tinha a necessidade, a vontade de resolver rápido as suas posses. É, mas ao mesmo tempo não conseguia acelerar o jogo porque não conseguia porque o Lakers estava matando bola, né? O Lakers estava matando os bolas difíceis, então ficava difícil para o Golden State correr. E o Lakers do LeBron ele tem uma uma característica que é a seguinte: cara, não, não vamos perder essa bola, né? Não vamos criar turnover não vamos dar ponta de graça. E o LeBron se irrita muito até com o Austin Reeves no momento que ele tenta uma bola de transição, que ele sai um passe errado e vira uma bola de três do, do Golden State imediatamente. Né? Ele tenta ligação direta. Contra o Golden State você não pode cometer turnover e se você é, errar arremesso, esteja pronto para voltar imediatamente. Né? E no primeiro quarto o Lakers teve um aproveitamento muito bom, né? é, tanto nas bolas de três pontos como nos arremessos de quadra e não deu esse contra-ataque, né? Não deu essa transição ou não deu para o Golden State a possibilidade de acelerar tanto o jogo, né? De criar muitas posses nesse primeiro quarto. E então o Lakers conseguiu de certa forma controlar o jogo no primeiro quarto, né? Como você falou, né, Guilherme, com um grande aproveitamento do LeBron James, que não é, não é óbvio, não é normal, não é assim o esperado. O LeBron meteu bola de mid range e, e de três pontos, basicamente sem errar. Não é a história desses playoffs até agora, né? É, então, o Golden State estava preparado. Ah, se vai cair essa bola, tudo bem, mas é uma bola que a gente está disposto a dar. Foram muitas cestas difíceis que o LeBron fez, né? No primeiro tempo, especial no primeiro quarto. É, mas, Gibas, então o Golden State vem com essa nova proposta, com essa mudança tática, com o Curry como criador. E, cara, cria muito espaço quando você é o Curry. Tem essa gravidade, né? Todo o time tem, todo time adversário, toda defesa adversária tem que se preocupar com o Curry. Né? E se você deixa o Clay Thompson com o mínimo de espaço, ele vai matar essa bola. Né? E ele cria o espaço, não é assim? Ah, vamos deixar o Clay Thompson sem espaço combinado. Não é assim, né? então só precisa de pouquíssimo espaço para criar o seu arremesso então num, numa noite que é até comum né em que os dois estejam com um aproveitamento bem alto né é, é, você vai ser punido né você vai ser punido de maneira é, veemente então o Golden State fez esse ajuste ofensivo que deu muito certo e o ajuste defensivo a gente viu no segundo tempo já daquele primeiro jogo né a gente comentou aqui, cara, foi um super jogo do Anthony Davis, mas especialmente um super primeiro tempo segundo tempo, o Golden State veio com outra geometria, com outra ideia de espaço para o Anthony Davis, e o Anthony Davis não foi dominante, muita energia gastada na defesa, é lógico é, Mas então por isso que se no primeiro quarto no primeiro tempo o Anthony Davis não se estabelece muitas vezes a gente não vê um super segundo tempo do Anthony Davis também, né? na maioria das vezes a gente não vê porque ele gasta muita energia defensivamente, né? Então, o Lakers não conseguiu estabelecer o Anthony Davis no começo do jogo. Acho que esse é o um motivo pelo qual a opção foi o de Michael Green, e não foi o Jordan Poole, não foi o Dante de Divincenzo. Tem que ser alguém que faça cosplay de big, né? né? E aí você, com esse tamanho, com esses empurrões, com esse... Com, com essa fisicalidade, você evita que o Anthony Davis fique confortável no jogo, você evita que ele consiga os espaços que ele quer, né? Você evita que ele faça as suas jogadinhas Constantinopla, né? O Anthony Davis, ele tem um, um, uma bola que ele recebe, Guilherme, que é mais idoso, vai lembrar do Rip Hamilton jogando, né? Que ele recebia um bloqueio dentro do, do garrafão e metia o um mid-rangezinho, né? É, o Anthony Davis é um mão-mão um dentro do garrafão. É tão raro hoje em dia. Eu tava pensando, cara, você não, não vê mais jogador doido, da posição 2, da posição 3, receber esse tipo de bloqueio dentro do garrafão, né? Agora a geometria é outra da quadra. Mas o Anthony Davis recebe, né? Nesse, nesse chamado pindão ali. E ele teve muito espaço nesse Excelente jogo. Nome de é. você lembra ele... a tradução
1: ao português? Um pindão? Porra, velho. Pindão é bom, né, velho? Mas não seria uma tradução, seria um nome
0: inventado, né? Pô, tudo bem? Não? Ok, tudo bem. Então ele recebe o pindão ali, vamos trazer esse pindão, Guilherme. Ele recebe ali no pindão e teve muito espaço no jogo 1 para resolver a partida ali, né? Se ele ia bater um pouquinho mais para dentro e conseguir a bandeja, se ele ia dar só um passinho para dentro do garrafão, na área pintada e, e arremessar com muita liberdade, né? De propósito, o Golden State não, não, não tinha tanto medo desse arremesso no primeiro jogo o Anthony Davis teve que conquistar né, o, o direito de, 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 de causar esse medo. É, porque o State estava mais disposto a, a topar tirar o drive, né, tirar o Anthony Davis lá embaixo mesmo. Né. Nesse jogo a, a história foi outra, a ideia foi outra. Você viu que o Lakers não conseguiu estabelecer. Não é que o Anthony Davis tentou muito e a bola não estava caindo. Né. O Anthony Davis ele foi preterido porque não conseguia se estabelecer, não conseguia criar para si o seu arremesso, o Lakers não teve o espaçamento, o Lakers não teve é... não, não conseguiu criar para o Anthony Davis condições para ele pontuar lá embaixo, pontuar com, com frequência nesse primeiro tempo, nesse primeiro quarto do jogo de ontem então isso sobrecarrega o LeBron, isso vai fazer com que o segundo e o terceiro quarto do Golden State é, sejam muito mais explosivos, porque você vai ter mais turnover do Lakers você vai ter menos aproveitamento então você vai ter mais volume do Golden State. Você já tá com... É, o seu ataque vai se estabelecendo, né? Você vai criando familiaridade com essa ideia de jogar sempre quatro contra três, né? Porque eram dois no Curry o tempo todo. Às vezes ele dava um passe no meio, às vezes ele dava um passe por cima, às vezes ele dava um passe antes, às vezes ele dava um passe um pouco depois. E nisso foi, cri foi se criando muito espaço para o restante do time, né? T tiveram as bolas de três do Jamaica Green lá embaixo, teve a bola do Draymond Green super livre, né? porque é o Draymond Green que faz esse bloqueio para o Curry, então ficavam dois no, no Curry, o Draymond Green está super livre e ele não hesitou nesse jogo, né? porque ele já sabia o que, que o Lakers queria. Então, quando a gente fala de ajuste, muitas vezes nos playoffs, é isso. O outro time já viu no primeiro jogo qual é a defesa, então o jogador já chega com a missão muito clara nesse jogo 2. Quando isso aqui acontecer, eu não vou tomar um susto, eu não vou ficar surpreso, eu não vou hesitar, eu vou fazer sempre isso. Do gol desse, o Draymond Green sempre correu em direção à sexta, algumas foram bandeja dele, algumas foi, foi lobby pro o Michael Green, né, porque fica dois contra um, o John Michael Green corre pra, corta para dentro para fazer uma bandejinha fácil, às vezes foi bola de três no corner, às vezes foi o Clay Thompson que aproveitou esse espaço, mas assim, o, o Curry criava as ações, o Curry teve muita assistência por isso, mas muita Assistência da assistência, né? aquela pré-assistência, ou como é chamado na NBA muitas vezes de hockey assist, porque no hockey eles contam esse passe antes. Né? Então, eles no hockey, Guilherme, que é um, aquele esporte que da bola é um disco e que é quase invisível, eles criaram essa... essa quem cria essa primeira vantagem, né? essa super vantagem que, que gera um pré-passe para gol também é acreditado como assistência, né? Então, essa rock assist que não, não vale na NBA, vale para gerar ponto, né? E gerou muito ponto, o Curry estava com pontuação muito baixa, mas a pontuação alta do Golden State era muito pela gravidade em torno de Stephen Curry. Então, é um time super perigoso, é um time com muitas maneiras de te punir. Agora, o apanhado que eu faço aqui, Guilherme, desses dois primeiros jogos é o Lakers cumpriu seu papel o Lakers voltou para casa em vantagem agora tem três jogos em casa no restante da série se fizer o dever de o Lakers ainda não perdeu né dentro de casa ele venceu os jogos do Grizzlies né em casa todos e o Lakers fazendo o seu papel contra um time que supostamente não joga tão bem fora de casa o Lakers passa de fase né então o Lakers cumpriu seu papel cumpriu sua missão é muito difícil você ganhar os dois jogos dois jogos seguidos do Golden State, é muito difícil ganhar dois jogos fora de casa seguidos do Golden State, então, você voltar com a um, 1, Guilherme, é, tá, de, tá de ótimo tamanho. né? Agora, você falou um ponto muito interessante, Guilherme, e eu vou, depois, daqui a pouco eu vou trazer a minha ideia sobre esse ponto super interessante, e que certamente o ouvinte não pode perder, mas antes disso eu queria convidar as pessoas a ouvirem o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, né, cafébelgrado.com.br, você escuta, se torna um apoiador do Belgradão, vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo, ontem mesmo, Guilherme, lançamos um episódio sobre o Orlando Magic, né, aí você se pergunta, Orlando Magic, eles estão jogando que série de playoff, né, nenhuma, por isso que eles estão na série nada, não aprendi a dizer adeus, as equipes que a gente aí, acaba tendo que aprender a dizer adeus, né? Que a gente vai se despedindo uma a uma delas da temporada, ou duas a duas, né? Da temporada a gente vai dando esse tchau, né? Esse adeus. E ontem foi a vez do Orlando Magic, esse é o quarto episódio dessa série, é a sexta equipe a ser tratada. Já falamos de Houston, de, de Detroit, de San Antonio, de Charlotte, de Portland e ontem de Orlando. Então já são seis equipes tratadas nessa série e falaremos de todas, né? À medida que as equipes forem sendo eliminadas, vão se inscrevendo aí para ter seu episódio na série Nada. E não é a única série para apoiadores do Café Belgrado. Já citei aqui o Reinado hoje, que conta toda a trajetória de Lebron James. Tem a história de Luca Dontt na série The Next Dance. Tem a história dos gringos da NBA, dos estrangeiros, na série El Gringo. Tem muito conteúdo exclusivo, tem muita coisa para apoiador. Grande, é uma grande época para ser apoiador do Café Belgrado, Guilherme.
1: Lucas primeira coisa né é, acho que não, não tem época para ser apoiador do café Belgrado mas dá para dizer que tem um momento que o aquela situação em que o momento olha para você e fala chegou a hora acho que todo mundo já passou por isso na vida né você tem, tem alguma coisa assim que o momento olha para você e fala assim é agora e eu acho que esse é o momento eu tenho a impressão que esse é o momento Pô, semifinal de conferência equipes históricas jogando Pô, meu time nem tá no playoff, Pô, você tá aqui, então quer dizer que você curte um basquetinho. Hum, nós estamos falando do seu time, cara. Café Belgrado é isso, né? Café Belgrado fala da NBA completa, né? Todos os 30 times da NBA, todas as dinâmicas, não só de NBA, né? Ontem mesmo teve um episódio aí que tá no feed, inclusive, é o último antes desse, com o Shaq Johnson, né? O maior, maior estrangeiro do momento do NBB. Primeira vez que ele fala em português aí com a, com a imprensa, primeira vez que ele fala mais de meia hora com qualquer, então é um conteúdo bem exclusivo para quem curte um basquete nacional, cara, é premium, é premium. E assim vai, né, esse é o tipo de coisa que o Café Belgrado faz e fazemos em dois. Claro que nós temos ajuda, né, por exemplo, ontem nesse episódio tivemos a participação do nosso grande amigo Zé Pereira, mas eu digo assim, o Café Belgrado, nessa luta aqui de episódios todo dia, análises completas, é, séries exclusivas com muita pesquisa, muito, muita, muita análise, muita reflexão, muita muito busca de dados, estatísticas, enfim. Cara, somos eu e o Lucas que gravamos, editamos, publicamos, divulgamos, corremos atrás de patrocínio, não conseguimos patrocínio, corremos mais um pouco, às vezes consegue um pouquinho, aí às vezes... acreditamos que esse modelo que nós propomos de formação de comunidade, né, de criação de conteúdo em troca de é, financiamento coletivo é um, é um modelo justo no sentido de que, de um lado, a gente entrega para o nosso ouvinte mais conteúdo do que ele teria acesso se ele não fosse um apoiador e de outro lado, o ouvinte mantém essa estrutura toda que, de fato, entrega muito conteúdo gratuito. né Boa parte do nosso conteúdo, a, a maioria do nosso conteúdo é gratuita. Agora, os conteúdos exclusivos são, assim, bem, bem. Assim, são diferentes, né? O um nível assim, de, de, de pesquisa, de dedicação, de cuidado, claro que vai ser muito maior, porque, enfim, é um conteúdo exclusivo especial, a gente quer que dure, né? Que, não fique lá só por um dia e a pessoa não, não, não ouviu, perdeu, né? Então, esse tipo de conteúdo tem muito no Café Belgrado. O Lucas acabou de falar da série Não Aprendi de Dizer Adeus, que a gente fala sobre as equipes que foram eliminadas na temporada, faz um review da temporada, projeta, analisa Souther Cap, entre outras coisas. Já é o quarto episódio da série, né? Nós vamos fazer 30 dessa, imagina, 30 episódios de uma série que só tem quatro, não tem mais 26 para vir aí. A parte disso, nós temos séries históricas né, que, que visitam a história da NBA. No caso do LeBron James, por exemplo, nós temos a série O Reinado, que conta a história de LeBron James desde que chegou, até antes de chegar à NBA. A ideia é chegar até os dias atuais. Atualmente, nós estamos na terceira temporada. A primeira foi sobre o LeBron no Cavs, a segunda sobre o LeBron no Heat, e agora estamos fazendo sobre a volta de LeBron no Cavs. Temos uma série que chama The Next Dance, uma história que conta a vida e obra de Luca Doncic, essa tá, assim, a gente vai, vai gravando os episódios na medida que as coisas vão acontecendo, tem um intervalo, enfim, mas já tem sete episódios, lá desde o Lucas pequenininho até hoje, enfim, hoje não chegou lá ainda, né, não lembro exatamente qual temporada a gente tá, enfim, essas são algumas, né, ela Gringo conta a história dos estrangeiros na NB, cara, tem muita série, eu tô resumindo aqui, se você é, olhar aí na descrição do episódio, você vai ver o tanto de série que você vai ter acesso, se você entrar no cafébelgrado.com.br, vai ali em playlist que você vai ver tudo que você desbloqueia por apoiar o Café Belgrado. Mas mais do que isso, né? Você contribui aí com um projeto independente. Muita gente chegando lá na Aurelo para ouvir, atendendo o pedido nosso, né? Então, muito obrigado a quem tá baixando o aplicativo para ouvir pela Aurelo. Contribui muito. Só por você ouvir lá já contribui muito. Agora, apoiar por lá... É... Por lá você consegue fazer tudo, né? Ouvir os podcasts... É... Ter acesso aí aos conteúdos exclusivos, entre outras mamatinhas. Nove reais, sabe quem é que tá macetando? Quem?
0: Cara, a, a gente esqueceu de falar ontem, né? Peço perdão aí a todos que esperaram ouvir seu nome ontem. Mas hoje, esse episódio, com certeza, ninguém perde, né, Guilherme? Wars e, e Lakers. Pô, ficou até Eduardo Lopes, chegou macetante. Bruno Bueno, hein? Acho que até já falamos de Bruno é, Bueno. É, do Bruno, a gente falou aqui, que era o retorno do Bruno. Isso. Bruno Queiroz, grande dia dos Brunos aí. A partir desse é certeza que não falamos, né? Porque foi três da tarde da quarta-feira. Então, ó, Bruno Queiroz. Rafael Adriano. Rafael Adriano, é o seguinte: você veio de apoio Giannis. Então, mandamos lá o convite. Entra no grupo, né? Pelo amor de Deus. O Vinícius Falcão. O Vinícius Falcão, o, também conhecido por muita gente como Vini Mavadeza Guibas. Ele veio de Gianes e já entrou, né? Um salve. Tibério que? Ah, não. Seguinte, o Vinis Falcão, ele apoiou, só que ele a Apple esconde o e-mail dele. Então, Vini, manda uma DM pra gente pra você entrar no Gianes, pelo amor de Deus. Tiberio querido... Será que é o sobrenome dele, Guilherme? Ou é simplesmente um, um estado de... de ser uma pessoa ótima?
1: Pô, talvez as pessoas gostam muito dele, viu?
0: Pô, Tiberio, se você já era querido antes, imagina agora, hein? Yuri Fernandes veio de Gianes, já entrou. Rodrigo Mourão, aí o, o ótimo representante da família Mourão. Ícaro Souza, valeu, Ícaro. Eu vou perto do sol dessa vez, hein? Fernando Neco, Fernandaço, hein? Apoiador Adam Sandler. Que Bruno é Sheffer. É
1: o, o Neco é lendário Pode o negócio
0: dele. Bruno Sheffer chegou de Gianes, chegou macetante, estava na live com a gente ontem. Valeu, Bruno. Valeu, Brunão. Felipe Barbosa. Apoiador Adam Sandler, também veio de a Apple também esconde seu e-mail, viu, Felipe? Se você for outro Felipe Barbosa, se não for Felipe Barbosa que já está no grupo, entre em contato. E o Igor Santos, hoje já, o Igor Santos, três horas atrás acordou cedinho e falou, quer saber? Vou apoiar o Belgradão, né? Então, por mais pessoas que acordam cedo, no milagre da manhã, apoiando o Belgradão, por favor.
1: Para mim, o verdadeiro milagre da manhã, Lucas, é acordar... A hora que você quiser e apoiar o Belgradão. Não precisa acordar cinco hum. horas, né? É só acordar e apoiar o Belgradão que já apoiar tá Apoiar de feito. noite
0: é o milagre da manhã também?
1: É o milagre da noite daí. Mas é milagre Boa. também, velho. Na atual conjuntura, um apoio do Belgradão deve ser tratado como milagre em qualquer situação.
0: O Daniel Serra reativou o apoio lá no Apoia-se, hein? Agora, Guilherme, eu prometi voltar aqui a é um velho. assunto... Não, que isso, velho. Imagina deixar esse gancho aí de bom tempo que a pessoa aproveitou para apoiar o Café Belgrado, né? Porque tinha a promessa de quando eu voltasse a esse assunto, eu falaria, né? Quando eu voltasse, eu falaria esse assunto que eu gostei muito. Agora, eu não esqueci do que eu prometi. Apenas eu esqueci o que eu prometi, né? O assunto que eu voltaria. Então, eu vou falar outra, uma coisa que eu, você falou sobre e que eu acho super importante, mas eu não tenho certeza
1: absoluta se era
0: isso que eu queria falar, tá, Guilherme? Então, okay. eu perdão aí.
1: Você pode inventar faço... qualquer coisa, que ninguém nunca vai saber, né?
0: Boa. Mas Guilherme, você estava tratando do, de, desse jogo 2 do fato do Lakers não conseguir é, ajuda né, para o pro LeBron. Né, é, nos primeiros, assim, no primeiro quarto o LeBron conseguiu e depois, né, o que, que acontece? O Golden State, por outro lado, ele vem de um jogo 1 um para um jogo 2 reinventado, super reinventado, né, com, com nova estratégia, diferente do jogo 7, como você citou lá no Sacramento, parecido, mas diferente, né? o Curry criando as vantagens, mas como o Kings defende diferente do Lakers, né? É, lá foi o Curry, Curry, Curry criando as vantagens e decidindo, aqui foi o Curry, Curry, Curry criando as vantagens e passando. Né? É, então, assim, o Golden State tem maneiras de atacar diferente, de defender diferente, peças para colocar diferente, e, cara, o Lakers absorve o golpe de ontem, e a partir daí, tem alternativas? Porque você tocou num ponto muito importante, Guilherme. A familiaridade do Golden State é... é um trabalho de anos e anos, né? O Lakers tem, LeBron, Anthony Davis já há um bom tempo, mas ainda assim, muitas peças novas, inclusive, boa parte do que está jogando agora chegou em dois meses, né? Inclusive o técnico. Meses. Que é, é. Novo não, o tech, é, o Tec é novo, mas não chegou a dois meses né Mas, assim, tem gente jogando Minutos, assim, o jogo inteiro The Angel Russell, Vanderbilt Rui Hashimura, acabou de chegar, né Essa galera acabou de chegar E o LeBron se machucou, né Então eles não jogaram juntos, basicamente é... e aí eu te pergunto Givas Dá para crer, dá para apostar Que o Lakers vai ter ajustes Suficientes no longo prazo Dessa série porque uma coisa é você vencer esse jogo e aí um cavaleiro, não... um bom cavaleiro, Guilherme, não cai no mesmo golpe duas vezes, né? Nos playoffs, a gente sempre volta a falar disso aqui, né? Nos playoffs, assim como nos Cavaleiros do Zodíaco também, a gente sempre fala disso aqui. É... Aliás, saiu o filme, viu, Guilherme? Do Cavaleiros do Zodíaco. E... Já saiu o filme? Já saiu o filme. tá no cinema, Cara, você né?
1: sabia que tem um filme... O TikTok me mostrou, né? Que tem um é. filme do Pelé em inglês... Com atores brasileiros.
0: É aquele que tem o, o
1: Sylvester Stallone no gol? Não, 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 não. não É um filme sobre a vida do Pelé. Recente. Entendi. só que e são atores brasileiros, né? Na verdade é Nascimento de, um, de uma Lenda, uma coisa assim. E é sobre o título de 58, pelo que eu entendi pelos vídeos que eu vi, né? E é um filme... Cara, não vi o filme, né? Só vi uns pedaços do TikTok, né? Então não sei se é bom... Mas é um filme que parece que trata o futebol como futebol, né? então parece que tem brasileiro envolvido, né? Porque o americano vai fazer filme de futebol, Lucas? Porra, não dá, né? Assim, todo é. respeito aí aos americanos que nos ouvem, né? Temos aí, pelo menos, um, alguns ouvintes americanos, né? Daryl Moore, inclusive, né? Um Mas não dá, não dá. O americano não pode se meter falando de futebol, né? Porque, pelo amor de Deus... Né? O cara, Jimmy o Butler é dizendo... pode, que vez. Jimmy essa, Butler pô... é mais Cara, eu não tem a menor noção. Ele falou que o Neymar é o melhor jogador de todos os tempos e ele foi bater uma, um balãozinho. Cara, a perna dele parecia uma vareta, de não conseguia mexer, tá ligado? Agora, o Lucas, é, o Leeds United trocou o Bielsa por um técnico americano, cara. Eu acho que é um dos maiores, assim... <risos> vou, vou, vou mudar de... Sabe quando o cara tipo, tá, tá namorando aí... Um... Uma, um estilo de, de, de pessoa e muda radicalmente pro contrário assim todo mundo conhece um caso assim né foi isso que o que o Leeds fez né e agora deve rebaixável o, o, o cara o Leeds com esse novo técnico aí cara jogava um futebol parecido com um rugby assim das coisas mais feias que eu já vi complexo embora extremamente intenso e em alguns momentos da temporada eficiente mas agora também tá feio só o é... Lucas o filme parece interessante, velho, pelos trechos que eu vi, né? E aí eu queria ver o filme, né? Eu não acho, né? Claro, né? Não tem nos streamings que, que tem acesso. Aliás, não tem nada, né? Não é só Oliver Stone, né? Infelizmente, até o, depois de, de, de mencionar, né? E que eu, às vezes eu gosto de dormir ouvindo uma conspiraçãozinha de esquerda. Recebi né? algumas informações de filmes dele, geralmente no Star Plus, né? Mas, pô, esse aí eu não achei, velho. Esse aí eu não achei. Do, do Pelé. Mas eu fiquei muito intrigado, Lucas. Porque tem atores brasileiros fazendo Pelé, fazendo Garrincha, fazendo Didi, fazendo Vavá, fazendo Feola. Cara, é fantástica a ideia. Eu fiquei fascinado pelo filme. Aí os caras falando inglês, eu falei assim, cara, isso aí deve ser dublagem pro cinema americano, pra, pra Europa, sei lá, né? Porque os caras não curtem uma legendinha. Se é que é só um americano que não curte, né? Não, não. São os atores brasileiros que falam inglês no filme. Cara... Pra mim, isso é um experimento absolutamente exótico. Eu nunca tinha visto. Nada nem parecido. E eu não sei... Me parece que o filme é de 2017. Então eu não tenho ideia, porque a gente não, não se fala sobre isso por aqui. Então, assim, se alguém tiver... Tá trazendo
0: uma notícia de última hora de 2017. De última hora
1: né? de 2017, no meio do podcast sobre a maior série que todo mundo quer ouvir. Porque eu fiquei muito é. intrigado com isso aqui. Eu tenho que compartilhar com o nosso amigo ouvinte o que que, que eu fico intrigado. Tá
0: Boa. Mas acho então é que... Isso. Tudo bem se às vezes você ficar intrigado com coisa e não compartilhar comigo o amigo ouvinte, se for uma coisa muito velha, assim. Eu te, eu te perdoo, a partir de agora. Tá liberado.
1: Eu acho que o amigo vai gostar dessa informação, Lucas. Ok. Gibas, então é o seguinte... O... Lucas, dilema. Dilema Austin Reeves. Você falou se o Lucas vai ter o suficiente, né? Ok. Cara... Ontem você até me chamou a atenção, né? Numa transição que o Austin Reeves tentou fazer um passe de futebol americano e o Curry interceptou e ele levou uma super bronca do LeBron, né? E dali em diante o Austin Reeves não conseguiu fazer nada, né? Mas antes, antes da série também não tava fazendo no outro jogo, né? Antes de, de, de tomar bronca do LeBron, né? É... Será que o LeBron cansou do Austin Reeves? Fica a questão aí, né? Não, porque é isso. É. É, acho que o Lakers depende muito, Lucas para que o Lakers seja efetivo nessa série Ele precisa primeiro Que o LeBron não, não gaste Repertório, energia Volume no primeiro quarto Eu acho que é legal ter o LeBron Ajudando já no primeiro quarto Mas acho que seus criadores É um dos motivos que o Lakers foi muito bem na primeira, No primeiro playoff né, Contra o Memphis, que é um baita time O fato de que o d e o Austin Reeves Foram fatores na série se eles não forem fatores nessa série Acho que o... Assim, primeiro, né? Você... para mim esse é um grande dilema do Austin Rivers Porque ele sem a bola Como ele ajuda? Né? É... Ele mata a bola ele... Acho que ele é um chutador até interessante Ontem matou só um, mas eu acho que ele é um, um chutador que... Não sei se é um chutador confiável Mas é um, é um bom chutador é... Ele acho que faz boas leituras ele... Quando ele recebe um desequilíbrio Ele consegue ser, ser bastante agressivo mas eu acho que a grande característica dele, e que até me, me irritou ao longo da temporada, é o fato dele ser muito bom com a bola, né? Ele, criador de vantagem, é um jogador muito interessante, né? Habilidoso, inteligente, é, alto, assim, pro... Fisicamente ele é forte, cara, o Austin Beavis pode enganar, assim, tem, tem, uma, tem uma carinha, assim, de, assim, uma carinha de, de atleta que, que você deixa livre, porque, enfim, você não confia nele. Mas ele é um. Ele vai surpreendendo, surpreendendo, ao ponto que chegou um momento que a gente começou a confiar nele. E assim, se ele não for um criador, ele não vai ser um fator nessa série. Acho que aí o Dennis Schroeder vai ficar. Vai estar tá pedindo passagem. Já fez um primeiro jogo muito bom. Ontem, assim, ontem. Ontem não deu nada certo, né? Então, acho que passa pelo Austin Reeves. O que o Austin Reeves pode trazer. E, sobretudo. E principalmente, até pelo tamanho do jogador que é, a experiência que já tem de playoff de NBA como um todo o DeAngelo Russell o DeAngelo Russell também tem que ser um fator nessa série se for uma série em que o Lebron, LeBron joga um contra um esses jogadores espaçam e Anthony Davis aproveita, cria vantagem é alimentado no poste, apanha tal acho que essa série vai, vai durar pouco, Lucas, acho que essa série termina bem mais rápido do que a gente quer que certamente a torcida do Lakers quer. Então acho que a, a, essa parte do ajuste aí acho que implica que esses dois defensores ofensivamente sejam jogáveis e defensivamente não sejam alvo permanente de Stephen Curry uh, e é difícil isso, né? Porque o Stephen Curry caça qualquer tipo de mismatch possível porque ele é muito habilidoso. Não dá para defendê-lo só num contra um. Ainda que a gente já defendeu aqui o Jared Vanderbilt como um, um ótimo defensor, um defensor muito capaz. Então, Lucas, assim, essas soluções acho que são meio básicas. Assim, acho que sem, sem isso, né, sine qua non, né? sem isso, não vai dar jogo. Acho que esse é um, é um dos desenhos que eu, que eu, que eu prevejo, assim, de prevejo, que eu vislumbro, no sentido de, cara, por onde o Lakers pode encontrar soluções aqui foi um dos motivos que a gente elogiou esse bom momento do Lakers, o fato que você não precisa do Lebron com a bola o tempo todo porque o Lebron, claro que o Lebron com a bola o tempo todo ele, ele fez a carreira assim. ele é um jogador lendário assim. e eu, eu quero que o Lebron seja isso no quarto período eu quero que o Lebron seja isso nos momentos decisivos das posses como a gente falou aqui várias vezes mas o Lebron, isso o tempo todo, é um tipo de coisa que você tem que olhar para os companheiros e aí talvez, Lucas, seja o caso até de trazer um Malik Bisley, então que é um chutador é, que não É, isso, bola.
0: né? Se você vai usar, assim, ajuste possível pro Lakers, né? Primeiro, uma coisa que a gente não vai ver no jogo 3, né, Guilherme? Lebron mais Anthony Davis somados bateram um lance livre nesse jogo. Isso a gente, eu tenho certeza que a gente não vai ver isso no jogo 3 em Los Angeles, tá? É... Seja porque o Lakers vai ser mais físico, seja porque o Lakers vai estabelecer eles mais próximos à sexta, seja porque o Lakers vai tentar fazer o ball, né? É... por algum motivo ou outro, né? e seja porque enfim, o Lakers vai estar jogando em casa a torcida vai estar pedindo a falta, em vez de pedir reclamar das faltas que forem marcadas no Lakers qualquer é um desses motivos, Guilherme a soma desses vai fazer com que eles batam mais do que um lance livre somado os dois né? então isso foi um fator nesse jogo de ontem o Lakers não conseguir ir para a linha do lance livre né? isso atrasa o jogo, né? você e para além do lance livre, você, você tira a velocidade do jogo, e o Lakers tem interesse nesse tipo de coisa, né? o Lakers não quer um pace tão alto assim, não quer o, Le não quer o Golden State atacando em velocidade, né? então esse é um dos ajustes, outro ajuste que é possível, é sim a gente ver um LeBron com a bola, né? se não o jogo todo, mas o LeBron, me dá aqui um quarto que eu vou criar, seis, sete minutos aqui para mim e para os meus companheiros, mas para isso ele precisa de espaço, né? Para isso ele precisa de chutadores na quadra, não dá para ter o Jared Vanderbilt e o Anthony Davis, né? Muitas vezes. Então vai ter que ser DeLow, com Malik Beasley, com, sei lá, é, o Hashimura, que tá metendo bola, né? Esse ano. E o Anthony Davis, talvez, né? Então talvez a gente tenha esse, esse Lakers em algum momento, né? em algum, algumas situações. O que o Lakers precisa mesmo é ajustar a defesa, é, limitar turnovers, né? Isso funcionou, mesmo num jogo como o de ontem, enquanto o Lakers cometeu um turnover no quarto e teve aproveitamento, não deixou o Golden State correr, funcionou, né? Deu, deu bom. Não foi assim, ah, ganhou o primeiro quarto, foi isso, a partir do segundo que perdeu. Não, o segundo quarto teve seus momentos também, né? É, o Lakers começou a perder o rumo do, da partida quando começou a desperdiçar muita bola, quando começou a, a o jogo ficar um pouquinho mais rápido, né? Então, esse tipo de ajuste na sintonia fina, dá pra fazer. O que o Lakers não tem, a meu ver, é um, um, grande, um grande truque, né? Como, é o nome? como era os passos da mágica que explicava no filme é, The Prestige? Vocês lembram? Mr. M, Lucas. É o Mr. M que ensinava. Tem o filme, acho. acho que é The Prestige, né? Em, em inglês, mas eu não sei em português como é que ficou o nome do filme. Mas é tipo três, quatro... São três, quatro passos na mágica, né? Você apresenta o que as pessoas veem, né? você faz elas acreditarem naquilo, e aí você tem um passo antes do, da parte final do truque, né? Que é quando você consegue ocultar. E o, o Golden State tem essas... Tem vários truques possíveis, né? Vários truques na manga. E o Lakers, se tem, Guilherme, tá bem escondido ainda, né? Então, assim, é difícil vislumbrar grandes mudanças, que o Lakers vai precisar fazer e que fez muito bem contra o Memphis e que fez muito bem no jogo 1 né, encontrar maneiras de defender o time adversário é, pelo segundo tempo inteiro por um quarto inteiro por, enfim, contra o, o Memphis o jogo 3 eu acho, eles meteram 30 pontos no primeiro quarto, né, foi uma parada assim então o Lakers vai ter que ter essas, esses momentos de dominação defensiva se ele quer sonhar com a vitória nessa série, só que do outro lado tem o um ótimo ofensivo da história da NBA, né? Então vamos ver para onde vai isso aí. De fato, uma série deliciosa, Gibas.
1: Lucas, é, muita coisa para acontecer ainda nessa série, muita água para correr debaixo da ponte, muita água para correr. É trocar com o Golden State, sim? Cara, a princípio não era, né? Mas vou dizer que era porque foi interessante. Boa. Mas por hora quero saber se você tem destaque final, Lucas. E aí, o
0: meu destaque final vai para a produção do Café Belgrado, né? Belgrado.com.br. você entra lá e... Eu tenho quase certeza que vai ter episódio que você não vai ter ouvido, né? Porque, primeiro, tem o pessoal mascaradinho, ouvidinho mascaradinho, né, Guilherme? Que não quer escutar um NBBzinho. Pô, não faz isso, né? escuta NBB. Pô, dá um moral de para o
1: Jack Jones, o cara falou em português,
0: né? É... Segundo, muita gente, grande maioria, né? Não... Grande maioria avassaladora, eu diria, não é apoiadora do Café Belgrado. Então, certamente tem uns episódios com o cadeado lá que, o apoiador, que não o apoiador não ouviu, né? Então é baratinho. Inclusive, Guilherme, eu falei que era um grande momento pra você ser apoiador, porque, cara, é o mesmo preço lá de 2019, 2018, né? 18 e é 19 que a gente lançou. 18. Fim de, é, fim de 18 Exatamente a mesma coisa ainda, né? Em 2023. É, então, pô, faz as contas, né? É, se tornar apoiador do Café Belgrado, vem de Giannis, né? Que é o apoio do Insider. Vem de Giannis que é o melhor lugar para você apoia, A melhor maneira de você apoiar o Café Belgrado é que você vem para o Telegram, que é o melhor lugar para você estar acompanhando os jogos da NBA. Seja jogo bom, seja jogo ruim, viu, Gibas? E um último destaque final é o seguinte: Toss para Phoenix Suns hoje, velho. Toss para Phoenix Suns hoje, que você vai garantir com a vitória do Suns que todas as equipes que todas as séries de playoff fiquem 2 a 1 um depois de três jogos e, pô, quanto mais jogo, melhor, né? Então, hoje é dia de todo mundo vir de Sans, viu, Guilherme? É, tô com dia. Vem o nessa. sol e, e bota na janela.
1: Hoje é dia de Suns. É... Seguinte, aí Meu destaque final foi a grande vitória da Unifacisa, abrindo 2 a 1 um na série. De quartas de final do NBB contra o Franca. O Franca vinha de 46 vitórias consecutivas até começar essa série. Agora, nas últimas três partidas, perdeu duas para a Unifacisa. Uma no Pedrocão e uma em Campina Grande, na Arena Unifacisa. Segundo o Shaq Johnson, na entrevista aqui para a gente, Lucas. O lugar mais difícil de se jogar no NBB, viu? O lugar mais difícil de se jogar. Agora a série volta para Franca com 2x1 para a um Unifacisa. Vamos por mais, hein? A Unifascista está a uma vitória de um dos resultados mais lendários, talvez, dos últimos, sei lá, da história do NBB. Isso dá pra dizer.
0: Guibas, eu tô recebendo muita moral por ter defendido a Unifascista nessa série, né? Mesmo, cara, dois jogos com a liderança de 2 a 1 um, eu não vislumbrava, tá? Ok. É, eu não vislumbrava pra é minha...
1: Sem André Góes ainda?
0: Até no, assim eu era visto como o otimista da série, e mesmo assim eu não esperava um unifaz... E assim, cara, é um 2x1 que podia ter sido 3x0. Estava
1: entrou... 13 pontos pra facisa. A jogo gente 3. entrou
0: no último quarto com 6 de vantagem, né? E da Isso. última bola do último quarto, a gente teve 3 lances livres pra levar para 9, né? É... Do terceiro com... quarto, você fala. É, do terceiro quarto, do terceiro para o último quarto, é. Na, na virada ali. A gente teve três lances para levar para nove, aí acho que converteu só um e tomou uma bola de três. Acho que foi isso. Aí entrou com quatro de vantagem só, no último quarto. Então, é uma equipe, assim, que está vendendo caro, que, que sabe como enfrentar a Franca e que tem sobrevivido mesmo às, às grandes atuações de Franca, né? Não é que Franca jogou mal, velho. Franca meteu muita bola ontem 17 assim. de 30 de três, Lucas. Né? Que isso, velho. O Unifacisa ter sobrevivido a isso foi, é, foi um, um, grande, um grande bônus né, para essa galera que foi lá para a Unifacisa, para a Arena Unifacisa ontem, disposta a deixar tudo em quadra, né? tanto jogadores como torcedores. Agora, dois jogos no Pedrocão simplesmente o ginásio mais histórico do país e o Unifacisa tenta fazer. É, mais uma vez uma grande história, né, o Fazer foi campeão no Morumbi, viu, então é uma equipe que não, historicamente não, não teme jogar fora de casa
1: é, já eliminou o Corinthians esse ano no Vlamimax. né, venceu o primeiro jogo fora, não tinha mando, foi lá e venceu o segundo é, e já venceu o Franca, né, na abertura da série o time vinha daquela série absurda de vitórias, né Lucas, hoje mais dois jogos do NBB, São Paulo e Pinheiros, Flamengo e Bauru, os dois com match point na mão, jogando em casa, favoritismo bem claro aqui, acho que dá até para ressaltar a luta de Bauru e de Pinheiros, que conseguiram vencer um jogo nessa série, a, assim, a expectativa é que São Paulo e Flamengo cumpram expectativas e avancem, mas a gente tá vendo esse playoff, né, esse playoff tem, tem mostrado que tem que respeitar demais o esporte, né basquete é, é um esporte em que, cara, é muita competitividade. É, o o tem Partizan plano. ganhou as duas em Madrid.
0: <risos> o Madrid foi lá e ganhou duas em, em Belgrado, velho.
1: É incrível. E todo desfalcado, né? É... Incrível, viu? Incrível. Quem curte um basquetinho só pode se orgulhar. Orgulhar de si mesmo, né, Lucas? O pessoal que curte um basquetinho tem que ficar feliz consigo mesmo, porque, Pô. enfim, é... Pô, é uma escolha Escolhiu certa. certa, né? Traz alguém com você nessa Pô, fala assim, ó, hoje, eu vou, hoje eu vou convencer um brother que... Um brother ou uma sister, né? Que curte aí esportes, que de repente tá aí sem um esportinho pra curtir De repente é corintiano, né? Pô, pega seu amigo corintiano, sua amiga corintiana Fala assim, meu, você já viu as estatísticas do Fortaleza? Você já viu? Você você, você, viu? você viu o que o Fortaleza tá fazendo com os times? 17 gols aí nos últimos seis jogos, vocês, vocês viram isso? Você viu que vai pegar o Corinthians agora no próximo jogo? Você, você, você tá confiante com isso? Não quer curtir um, um, uma NBzinha? Por exemplo, hoje tem Phoenix Suns, hoje tem Sixers né? Sixers e Celtics, jogo grande. Vamos ver isso aqui, né? vamos, vamos curtir esse batidão aqui. De repente pega um jogo que é o Romulo que vai narrar, porque daí já, já tem o combo né? entretenimento e, e alegria, e, pô, rede social, né? bota a pessoa com Twitter na mão, fala para seguir aí um superficialismo. Pô, é, não tem jeito a pessoa não gostar, a NBA é gostoso demais. Faz isso, hein? Faz isso hoje. Não precisa, hoje não precisa nem indicar pra essa pessoa o café Belgrado. Deixa a pessoa ficar mais ambientada, curtir um, um NBzinho primeiro. Faz isso aí, vai fazer bem pra pessoa. Valeu? Agora, para todo mundo, você espalha por aí que você ouve o café Belgrado. Até a próxima.